0: Buenos días Capital Rock, comenzamos este lunes ya 21, 21 de agosto, perdón, 7 eh, y media de la mañana y esperamos que las personas que nos están escuchando comiencen esta semana con todo el ánimo del mundo estamos aquí en Economía Capital junto a Viviana Bejar, buenos días Viviana, ¿cómo estás?
1: Hola Orlando, buenos días. Aquí estamos empezando una nueva semana junto a nuestros auditores, así que con todo con todo el, el empuje y las ganas.
0: El empuje y las ganas. Bueno, ¿quién es Viviana Bejar? Porque yo, a mí es importante saber, no los títulos de nobleza, pero sí quién es la persona que está, con la que estamos interactuando y que va a ser nuestro analista el día de hoy. Eh, economista de OMA Business School, profesora UDDS Concepción. Eh, parte de eh, investigadora eh, de Faro UDD y a mí me gustaría hacer mención en este momento a, eh, a un boletín que ustedes sacaron desde la región del Bío así que eh, te dejo los micrófonos de Cabrio Rock eh, para ti Viviane que nos pueda explicar de qué se trata este boletín eh, que me diste un dato que me dejó medio lado.
1: Sí bueno, este boletín eh, lo sacamos acá en la oficina de Faro UDD de Concepción, porque Faro UDD tiene oficinas en Santiago, en la Universidad del Desarrollo de Santiago y también en, la, en el Campus Pedro de Valdivia de la Universidad del Desarrollo de Concepción. Y este es un boletín que se refiere, eh, que sale cada 15 días, es un boletín quincenal y que está centrado eh, en poner el foco en el análisis de política pública. Eh, básicamente también, un poco para descentralizar eh, en la discusión, eh, se dedica a tocar temas que atañen a la región del Biobío, la macrozona sur y eventualmente algún otro tema de, de carácter regional. Eh, un poco, como ya dije, para descentralizar eh, la discusión porque generalmente a nivel nacional se plantean discusiones respecto de política pública eh, a nivel nacional o que está centralizada en Santiago, qué sé yo, el Transantiago, ponte tú. se habla del Transantiago, se habla del Metro, se habla de la Comuna de Santiago eh, y, y eso pareciera ser como una noticia nacional, pero lo cierto es que Chile Santiago está no compuesto Chile. De, de más regiones, ¿eh? les, les informo que Chile tiene más regiones en este momento. O sea, tengo que
0: entendido era... que son 17, ¿cierto?,
1: Sí, no, eran 16, 17, la verdad, ten... por ahí ya no me no, recuerdo bien porque se han creado nuevas regiones. Sí,
0: hay que eliminar sí, el Santiago Centrismo. Que...
1: Sí, bueno, bueno, hay un análisis importante que se hace en este boletín mm. y en otro que va a salir la siguiente quincena, que, que se habla un poco lo mismo, pero enfocado desde otro punto de vista, desde de, de, el punto de vista más productivo. Pero en este boletín de esta quincena, se habla de la inversión en BioBio Bio y cómo la tasa de aprobación de proyectos evaluados por el sistema de, de evaluación de impacto ambiental uh -huh. ha llegado a mínimos históricos el año pasado.
2: Wow. En
1: BioBio, Bio a nivel nacional, se aprueban... Eh, un proyecto se demora 1.059 días en, apro, en aprobarse y en BioBio, Bio, en promedio, un proyecto se está demorando 1.666 días. Es decir, en VivoBio se demora un 57% más y a nivel nacional. Eso pareciera ser un problema en vivo porque se están retrasando muchas inversiones mm. eh, dado que la, los estudios de impacto ambiental muchas veces los retrasan o otras veces simplemente los dejan en carpeta los proyectos. ¿No es cierto?
0: Ahora, esto, que... ¿esto tú crees que se debe...? Eh no tan solo el aumento de la burocracia, por un lado, por estas nuevas leyes ambientales, sino que también porque ha surgido y está una perspectiva bien interesante que se ralentizan los proyectos y se atrasan las inversiones, lo cual impide el desarrollo de las regiones.
1: Sí, claro. Eh, es así, es así. Y aún así, fíjate tú que... Eh, la centralización de, de la industria se encuentra en la macro zona central. Mm -hmm. Estamos hablando de Valparaíso, Santiago, eh, O'Higgins y también de refilón en Biobío. Eh, aunque Biobío es como mm -hmm. está en el límite entre la zona central y la, y la zona sur. Pero Bien. aunque esta, esta macro zona central concentra el grueso de la, de la actividad económica y de la industria. Eh, y contando, no contando también la zona norte donde están las mineras uh -huh. el resto de Chile pareciera que se pierde un poco, eh, se ha perdido competitividad, se ha perdido eh, capacidad de innovar se van los talentos el capital humano parece que vuela eh, Todos, eh, la gente de, de, de la zona extrema de Chile, ya sea del norte uh -huh. o del sur su deseo es, ir, es emigrar a Santiago
0: o a Pero... otros países eso es algo que yo converso mucho sobre eh, uno de los grandes errores de no del modelo, ojo porque el modelo no tiene ese problema es un pro problema de la política de la casta política eh, que se enfoca todo en Santiago y al final no hemos logrado darle poder a las regiones y que con ese poder se puedan generar eh, lo que ocurre en China con las zonas industriales no por ejemplo aquí estamos viendo eh, como en comparación con el resto de Chile el promedio de días total de tramitación lo que tú explicabas uh -huh. que ha aumentado de manera dramática sobre todo entre 2019 y 2023 que uno ve que eh, esto genera una regla re o sea, está fría la economía precisamente porque se demora mucho tiempo desde la burocracia en habilitar estos proyectos desde el impacto ambiental, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, es que las leyes de todas las leyes ambientales y las evaluaciones de, de impacto ambiental, no digamos que son un elemento que está de más, uh -huh. no podríamos decir eso, no, no es que esté de más, pero habría que buscar mecanismos para agilizar. Eh, la aprobación de estos proyectos porque muchas veces la espera de los proyectos se diluyen ¿no? Cuando pasan tres sí. años, mil días aproximadamente, dos años, dos años y medio eh, No sé, por los inversionistas dicen, oye, no, en, en esta espera me, me surgió otra cosa por acá, tengo otro, otra, otro proyecto por acá y, y no es solo que se ralentice, es que además también hay muchos proyectos que eh, se descuelgan, por así decirlo y, y fíjate que en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, la aprobación de proyectos acá eh, llegó bien alto, un 62%, uh -huh. y hoy, hoy, año 2020, o sea, bueno, estas son cifras del 2022, hoy estos proyectos, la tasa de aprobación de proyectos llega a un 28%. O sea, bien bajo, la verdad, y es porque además en esta zona nosotros tenemos Grandes áreas que están protegidas, humedales, árboles nativos, ¿no es cierto? Eh, no, es una, no es una ciudad, no es un, un, una selva de cemento como, como quizá puede ser en Santiago. Oye, sino pero... que pareciera ser que hay más que proteger, da la impresión, ¿no? Entonces, hay menos mm. lugares donde poder eh, ubicar eh, una, un conjunto, una industria, o, o por ejemplo, el otro día, ponte tú, Aquí hay una, una, una especie de anécdota media tragicómica.
2: Que okay. acá ¿Qué pasó? En la, reg
1: en la región del Bío tenemos nosotros un, un nicho de, de, de explotación de tierras raras.
0: Eso en es Tomé, ¿no?
1: eh, En Penco.
0: En Penco, claro. En Penco. En Penco. Y
1: las tierras raras son eh, se han descubierto que ahí hay minerales raros. Que, que sirven para la fabricación de, de baterías de, de, de litio o, o para mm. temas de conducción de electricidad, pero además son mineral, minerales que se podrían eh, usar en usos alternativos que todavía no han sido descubiertos. O sea, habría que ver en qué otras cosas podemos usar estos minerales. Parece claro. Ser una, una
0: microprocesadores. Claro, una fuente de riqueza, de
1: riqueza de... inexplorada. De hecho, hay o una sea, empresa. Es un
0: potencial que... gigante.
1: Es un potencial gigante Hay una empresa que ya está ubicada acá Que se llama Aclara Y esta empresa presentó un, un estudio De impacto ambiental Y sabes que finalmente eh, La CEA Este esta organismo cierto que, que evalúa los proyectos ambientales sistema de evaluación de impacto ambiental eh, Le echó para atrás el proyecto Porque se les olvidó contar Seis Árboles
0: nativos serio? Que
1: se llaman naranjillos. Acá se conocen como naranjillos. Entonces, por wow. seis árboles, que se les olvidó como incorporar en su, en su estudio de impacto ambiental, que allá, los otros fueron a contar y dijeron, no, aquí faltan seis árboles que no, que no se mencionaron en su estudio. De Le echaron un proyecto para atrás. Un proyecto de millonario. Miles de millones de dólares. ¿eh?
0: Oye, pero hay una regla en economía. Never mess with the Chinese. Nunca nunca te metas en conflictos con los chinos. <risa> porque los chinos, bueno. no es que sean vengativos, pero... Eh, lo, cuando, porque de hecho, eh, para que la gente sepa, ellos ya habían hecho una inversión previa y creo que tú lo sabes, con la compra de ASGener Gener en toda la zona sur, que es la producción de electricidad, para este proyecto. ¿Sabías no, eso, la verdad,
1: ¿no? No, 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 no? No, no estaba enterado Lo que pasa sí, con China es que
0: donde claro. se mete China, donde se mete China con sus inversiones, es el Estado chino. No es claro. China. Claro. No es un privado chino, es el Estado chino.
1: No, evidentemente que Entonces, sí.
0: Entonces, eh, de hecho lo vamos a hablar un ratito más sobre el fenómeno Milei, pero no hay que meterse en problemas con China porque... Eh, uno, se meten problemas con China y el impacto diplomático que eso genera es muy fuerte. Y ya van varios proyectos, no solo este, que se han generado roces con China, porque los, los, hablar de China en América Latina, que es un, un programa completo, es hablar de lo bueno y lo malo, y de las cosas que ellos están haciendo sus jugadas estratégicas con estos tipos de recursos, al igual como la explotación que al final lo echaron del sur de la Patagonia, en Argentina.
1: Bueno, sí, mira... Otra de las cosas que, que hay que rescatar, de hablando de China, ya que tocas el tema, otra de las cosas que hay que rescatar de, de este boletín, y que es bastante interesante de, de rescatar y, y de, de transmitir, es que fíjate que el otro productor de tierras raras a nivel mundial también es China. ¿no? Porque, es, mira, China es, es un, ex, un extenso eh, espacio geográfico, no solamente tienen tierras raras, además también tienen este petróleo shale, que, que, que se extrae de, de, del, del fracking, ¿cierto? De, de, de romper uh -huh. la roca. Eh, ellos tienen también tierras raras. La diferencia con las tierras raras de nosotros es que las de ellos tienen depósitos, eh, sus depósitos tienen, contienen radioactividad. Entonces uh -huh. cuando tú las extraes, es una externalidad negativa evidente, ¿no es cierto? Y las tierras raras chilenas no tienen ese elemento radioactivo, eh, por lo tanto, están todos los ojos puestos en nuestras tierras raras, porque evidentemente la extracción acá eh, no tendría esta ex externalidad negativa, ¿no es cierto? Eh, Sería un, un punto a favor, pero precisamente hay que rescatar que, a pesar, a pesar de tener esa ventaja comparativa o competitiva eh, en contra de China fíjate que fue fueron seis naranjillos, seis árboles que, 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 que no permitieron que este mm. proyecto avanzara y por supuesto que la empresa Clara eh, ya está trabajando ¿En, en, en el estudio para incorporar estos seis árboles o, o para, no sé yo no como no soy experta mm. en temas medioambientales eh, lo que sí sé es que este proyecto no puede morir aquí y sí están haciendo y esperemos que no. común. y esperemos que lo aprueben ahora sí ahora sería muy
0: chistoso que después viniera el gobierno de Chile y dijera que ahora ellos van a explotar las tierras raras pero yo no creo que sean tan inteligentes
1: o sea no esperemos que no pues no, 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 si el ya, que...
0: ya, ya tenemos, o sea, hablando en serio de tierras raras y minerales para producir batería eléctrica y todo, el desastre de la ley de nacionalización del litio que nos dejó fuera de la competitividad mm. a nivel mundial. Mm. Para que la gente sepa, Chile pudo estar dentro del top 10 o del top 5 de producción mundial de litio y ahora tenemos que esperar como 10 años para que recién empecemos a producir y el litio va a valer como el salitre, nada.
1: Claro, porque las Después baterías Se están descubriendo que se pueden hacer Baterías de sodio Entonces Además, si se descubre y se masifica eso Bueno, el litio va a quedar ahí Un recurso en desuso Ya no, O quizás le pueden encontrar otro uso Bueno, uno nunca sabe Mira, como último Como, como último elemento para, para decir acá Respecto del, del boletín regional eh, Las tierras raras Fíjate que sirven como insumo o estos, Estos minerales raros Por así decirlo Sirven como insumo para la fabricación de productos tales como pantallas de alta definición, equipos médicos de resonancia magnética, láseres de alta precisión y vehículos eléctricos, por supuesto. O eh, sea, tenemos para, para, hacer una para la luz. generación eólica. O sea, mm -hmm. aquí tenemos nosotros una fuente primaria, ¿cierto?, de materias primas que son... que van a ser el cambio de, en la matriz productiva del, de, del futuro. ¿eh? Entonces... Fíjate que por la culpa de seis arbolitos...
0: <risa> ¿Pero qué bueno. hacemos con los medioambientalistas? Porque claro, eh, nosotros nos vamos a enfrentar a que vengan los señores de Greenpeace, a que vengan los señores del de, eh, terrorismo ecológico y que digan no, hay es que proteger como como lo que ocurrió también con, con Dominga que son, son temas se, se, cuando se pone medio verde oscuro el tema y como que inmediatamente salen grupos ambientalistas diciendo, pero cómo van a destruir el medio ambiente, hay un humedal, agua aquí o allá. Entonces, la gran pregunta que yo tengo es hasta qué punto se le puede dar voz y oído a los medioambientalistas antes de que vayan a la protesta. Eh, porque, para que la gente entienda, todas estas zonas son zonas súper pobres en Chile. O sea, son eh, el sector de, de Penco, Tomé y toda la zona de la octava región, la costa de la octava región es muy pobre. Entonces, ¿cómo, se, cómo lidiamos con.? Eh, porque tenemos que sí o sí generar leyes medioambientales ya para protegerla pero ¿hasta qué punto eso puede limitar tu desarrollo económico?
1: Claro, es que hay, aquí tú tienes dos objetivos contrapuestos. Por una parte tienes el objetivo de reducir eh, el impacto ambiental, las emisiones de dióxido de carbono, lo que sea, ¿cierto? Eh, para proteger el medio ambiente. Y por otra parte tienes el, el objetivo del crecimiento económico. Y al parecer estos dos objetivos eh, están contrapuestos hasta que en algún momento se desarrolle o se invente algún tipo de... de de energía más potente bueno, mm. ya, ya, ya está inventada sí. nosotros todos sabemos que la energía nuclear cumple esa función de, de dar mucha energía a costos muy baratos y como con muy poco impacto medioambiental en, en el proceso de de, 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 de la de, generación de, de esta de, energía, de pero... de la energía después tenemos toda la cosa de cómo votamos cómo los elementos radiactivos pero ya bueno, ese es otro tema
0: bueno, pero, eso ya está de plano es que, descartado en Chile, por si acaso.
1: Sí, el punto es que está descartado en muchos países por una cuestión ideológica, pero ahí se tiene una fuente importante de energía que puede ser... Bueno, esa es otra discusión que para qué no vamos a meter ahí todavía. Sí,
0: pero, pero el pero, tema pero, es que Chile necesita es explotar que, su recurso u, eh, es urgente. Sorteo, por
1: una, sí, pero por una parte estamos pidiendo... Eh, métodos de, de creación de energía limpia y por otra parte tenemos la energía nuclear por acá pero hay presiones para que no se desarrolle
2: uh
1: -huh. eh, y ahí nos encontramos en una disyuntiva en un dilema a decir bueno hasta cuánto se nos exige a los países menos desarrollados que adoptemos energía limpia con o sea, se hace se encarece cierto de toda la sí. actividad productiva cuando la verdad en el fondo los países desarrollados se desarrollaron a base de, de energía de, de combustibles, ciertos fósiles. fósiles. Entonces, eh, la cosa es que nosotros nos ponen una presión mucho más grande cuando todavía no nos hemos alcanzado a desarrollar, y ellos, claro, ellos ya están desarrollados y evidentemente son países más ricos, donde pueden modificar ¿cierto? Su, su matriz productiva y pueden cambiar quizá, a Elementos de que son de energía más limpia, pero nosotros todavía eh, pareciera ser que las leyes de impacto ambiental o son muy buro, O sea, que la legislación ambiental hace que se ralentice los periodos de aprobación de estos proyectos y eh, o que además sean poco ágiles. Eh, y entonces tampoco se trata de que vamos a producir y vamos a arrasar con el medio ambiente, no, no se trata de eso. Eh, y, no se trata de cierto sacrificar eh, cumplimiento de estándares ambientales pero hacer que los procesos de evaluación sean más simples más expeditos sí,
0: yo creo que también decir. es que ojo con eso, que nos enfrentamos a que cuando tienes una crisis político-económica de, de liderazgo liderarle, porque cuando hablamos de temas medioambientales, liderar la incertidumbre ¿ya? yo siempre tengo esta discusión con muchas personas y le digo, bueno en Santiago tenemos un problema de que nos vamos a quedar sin agua en el verano. Alguien te ha hablado, de, te ha dicho abiertamente que te va a quedar sin agua en el verano, que es una realidad. Vamos a tener que racionalizar el agua, racionar el agua potable y un hecho. Entonces, las medidas medioambientales, por lo menos en países como de, del hemisferio sur, por lo menos, nosotros necesitamos desarrollo urgente, necesitamos que las personas obtengan más ingresos, eh, sobre todo en un país como Chile, que tiene una eh, crisis profunda del para dónde vamos, y ese para dónde vamos tiene que sacrificar algunas cosas, y debemos poner en el balance siempre... ¿Hasta qué punto yo puedo proteger el medio ambiente y hasta qué punto yo le puedo dar trabajo a las personas? ¿Y hasta qué punto ellos pueden ganar un eh, dinero, un sueldo, un salario efectivo para poder vivir bien, no sobrevivir? Y ahí nos enfrentamos a decisiones dolorosas como eh, ¿qué sacrificamos? Y el gran problema que nos enfrentamos es como tenemos una clase política que vive pensando en las redes sociales y no en liderar Chile de los próximos 40, 50 años eh, no toman decisiones y se manejan por las redes sociales porque quieren ser populares, y ese es el problema. Para liderar, hay que tomar decisiones que son impopulares, por ejemplo, construir estos temas. O sea, partiendo de la base de que Chile tiene más de 30.000, 40.000 millones de dólares en concesiones, que del día de mañana tú levantas la economía de pasar del cero como y tanto que estamos ahora al 5 con puro concesión. Y luego ver, bueno, tenemos temas medioambientales que hay que resolver, pero antes tenemos que pensar en el crecimiento para nosotros como país. Y eso trae inversión, las personas mejoran, podemos, podemos llegar a acuerdo con los chinos, podemos llegar a acuerdo con los indios, porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a quedar como un país chato, un país cuya economía se está con esta famosa teoría del decrecimiento, que nos sirve para mucho, eh, y al final la, la gente está más empobrecida, vamos a tener la fuga de cerebro y fuga de capitales que un hecho. O sea, tú y yo sabemos que es un país donde las clases políticas, que vamos a hablar de este fenómeno ahora en la Argentina, cuando las clases políticas se transforman en casta política e impiden que sus ciudadanos suban y avancen, porque tú quieres a todos pobres, tú tienes malas consecuencias y al final la gente se cansa y se aburre de esos modelos. Claro.
1: Bueno, así es, y lo que tú dijiste, la casta política, ese es un, un término acuñado precisamente por Javier Milei, ya que vamos a entrar en, en, en el tema de que nos convoca
0: hoy día, bueno, mañana. Este, este, este faro, este boletín nosotros lo vamos a dejar en el link para que lo puedan descargar, que lo estuve leyendo bien a la rapidita y me encantó porque, eh, señores, no es que el, los países avancen eh, a punta de la destrucción del medio ambiente, no significa eso, debemos tener regulaciones. ¿eh? Pero esas regulaciones, hoy tenemos las herramientas para que eh, los comités de medioambientales, en vez de demorarse un año, se demoren 30 días. Y se puede Exacto. hacer. Tenemos la tecnología, tenemos las herramientas, existen diferentes dinámicas. Es, es simplemente, yo le recomiendo a los señores del CEI y al Ministerio de Medio Ambiente que lean un libro llamado Sprint. <ríe> Cómo solucionar problemas en cinco días. <ríe>
1: Sería
0: bueno, bueno, ¿eh? Sí, por eso, porque no, no funcionan como. Eh, para ello el Excel es el terror, porque funcionan todo con el pabeleo, el documento. Es como volver en el pasado a la década de 1920. Sí. <risa> que todo el trámite del trámite del trámite del trámite del trámite eso es una locura. Mira, Viviana, vamos a hablar de... Eh, ya que pasamos, y te agradezco por este boletín que creo que va a ser muy interesante para abrir las mentes. Vamos a pasar a la abrir la discusión. Eh, voy a mostrar un videito aquí en... En, en esta conversación que tenemos ahora porque vamos a hablar de el hombre del momento el hombre daño el, el, el hombre muy pocas veces yo he visto ese tipo de personajes ya sí. eh, que quiebran moldes que rompen sistemas y que de una u otra forma están transformando a sus países y llevándolos en libertad y en democracia que es muy importante a un nuevo estado de desarrollo. Es como... Eh, they're moving the shackles, como dicen ellos, están remeciendo las cadenas de la sociedad. <risa> mm. Vamos con... Eh, bueno, vamos a ver un video que de El País de España, ya que un, un video que... Eh, un resumen bien preciso y cortito sobre este señor llamado Javier Milei y que. Eh,
1: quizás quizá hay que decirle a nuestros auditores que nos escuchan sí. por Spotify que este programa también sale por YouTube. Por YouTube. Y, y que en YouTube, cuando estén escuchando el programa por Spotify, digan: bueno, vamos a ir a ver el video, me voy a cambiar a YouTube.
0: <risa> sí, no, pero esto, esto es audio, esto es audio, así que se, vamos a escuchar audio y video, ah, pero bueno. es, es audio, así que no hay problema okay. con eso. Ya. Hay problema con los
1: auditores de Spotify.
0: Entonces. No, no, porque se va a escuchar el discurso completo. Así que vamos con eso. Ya,
1: vamos, eh, vamos los, con
0: nosotros eso. lo vamos a estar viendo y vamos a estar parando punto por punto para ingresar a esta discusión más en profundidad, ¿no? Ajá, sí. Vamos con el, el fenómeno. <risa> <risa> Javier Milei, vamos con este punto, este step by step, que esto gracias al país de España vamos con esta primera medida que él tomaría y que es parte del discurso del triunfo que tuvo Miley eh, el día eh, domingo pasado el domingo anterior el, eh, creo que fue el 14, de, 16, el 14 o 13 de agosto
2: estamos sí. frente al fin del modelo de la casta ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social.
0: Bueno, aquí enfrentamos quizás el primer quiebre ¿no? Eh, del concepto de justicia social que propone Javier Milei y que es parte del de peronismo, que es parte de la madre de la Argentina, ¿no?
1: Tú sabes que Javier Milei no no es que critique él solo como un profeta en el desierto en contra del concepto de justicia social. Sí, otros economistas, sí. Eh, sobre todo de la escuela austríaca, a las que Javier Milei también adhiere, eh, ya habían hablado en sus papers, eh, pucha, en el siglo XX, el inicio del siglo XX, mediado del siglo XX, ya habían hablado de estos temas. Eh, y, y habían criticado el concepto de justicia social
0: porque ni,
1: ni es justicia ni es social eh. y no, no es algo que se le haya ocurrido a Javier Miley solamente sino que a todos los economistas que, que se adhieren también a, mm. a esta doctrina de la, de la escuela austriaca de economía
0: claro, porque aquí nos enfrentamos a que, eh, que quizá el concepto que más molesta a ciertos sectores de izquierda sobre todo es que cuando tú tienes eh, un problema, obtienes un derecho, y se obtiene un derecho, ¿a quién lo financia? Las personas. Claro, El Estado, pero al final, eh, a través del pago de impuestos, donde tú financias ese derecho. Pero que claro, quizás lo derecho
1: Perdón, se llaman derechos positivos cuando, cuando tu derecho implica que se crea un deber en otro. Mm. Porque si yo tengo derecho a la educación... Ese derecho positivo, así se le llama Porque si yo tengo derecho A que me paguen la educación Genera ese derecho un deber En otro Exacto. El otro tiene que pagar impuestos Para financiar mi educación Y lo mismo pasa con todo Salud, vivienda Pensiones Todo lo que yo diga que tengo un derecho A que el Estado Entre comillas, cierto, me pague Mi pensión cuando me jubile me dé una vivienda, me pague la salud, me pague la educación, todos esos derechos van a generar o a crear un deber en el resto de tener que financiar el derecho a otro. Lo que decía Javier Milei era, la educación pública no es gratis, porque no. la paga el que no la usa, la paga otra persona, el que no, Exacto. El que no es beneficiario de la educación es el que la paga.
0: Entonces, este concepto que eh, es lo que siempre se dice, ¿no? De eh, los pobres son los que pagan más impuestos.
1: Sí, sí. Y, o sea, la Y carga, que está relacionado pues, con esto. Claro, la carga proporcional de, los, de la gente de rentas más bajas cuando paga impuestos al consumo, básicamente, porque ellos no pagan impuestos a la renta, uh -huh. ni pagan contribuciones, pero pagan impuestos al consumo. Y como ellos consumen todo lo que ganan, ¿no es cierto? no, no tienen Exacto. capacidad de ahorro, y entonces ellos pagan, digamos, en Chile pagan un 19% de sus rentas como impuesto a la renta <ríe> en verdad porque porque consumen toda su, su renta entonces sí. si le están cobrando un 19% de todo lo que consumen básicamente es un 19% de impuesto a la renta lo que están mm. pagando indirectamente no
0: bueno, sigamos viendo este discurso que son los ejes clave de eh, Javier Milei uh -huh que es injusta
2: porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria,
0: chorre e inútil que une este país.
2: Hoy somos la fuerza más votada porque
0: somos la verdadera oposición. Ahí tenemos dos puntos claves que son el poner fin a la casta que ese discurso no es de única y exclusivamente Javier Milley. Está Agustín Laje, está en algún punto hace un tiempo atrás Gloria Álvarez, en América Latina, eh, Donald Trump eh, y en su momento también Boris Johnson que tenían esta cuestión media rebelde, eh, antisistema, pero antisistema procapitalista. Eh, o uh -huh. ultracapitalista ¿Cómo se entiende un fenómeno como Miley en una Argentina donde hay un lavado de cerebro total sobre el tema de que el político resuelve el, el sindicalista uh -huh. resuelve y al final uh -huh. hay una rebelión popular sí. porque para tener un tercio de los votos sin ni siquiera tener un partido político constituido, es algo que te dice mucho, ¿no?
1: Uh -huh te habla del hastío, de, del, hastío de, del pueblo argentino, eh, porque lo, los otros candidatos, fíjate que son muy, muy democráticos, muy centrados, muy, muy políticos, ¿no es cierto? Pero no están ofreciendo ninguna alternativa, no están ofreciendo soluciones al problema de Argentina. No están, Ojo diciendo, eres... no están, no están proponiendo nada nuevo, no están Ojo diciendo... Eres... Mira".
0: Ojo con el contexto, porque... ...justo en la semana de las elecciones ...ocurrieron dos asesinatos terribles... ...el tema de la seguridad es clave... ...porque mataron a una niña de 11 años... ...que le querían robar teléfono... y ...le pegaron un balazo... ...y mataron uh. a un médico en... Eh, ...cerca del obelisco... Y ...le pegaron un balazo en la cabeza también... Sí, bueno, no, muy ...y él fue el único... Que se candidato presidencial que habló porque todos los otros candidatos se asustaron y dijeron, no, no vamos a hacer campaña nos vamos a quedar en silencio y ninguno, ni Patricia Bullrich ni eh, Larreta, ah, ni Massa ah. se escondieron, se escondieron y eso y Jaime ley dijo, ustedes son una manga de cobarde es
1: que si no tienen nada que decir ni que proponer Exacto. claro, los políticos dicen mejor me quedo callado, o sea, hago menos daño y es precisamente lo que tú estás diciendo, es que la, el pueblo argentino es la, el hastío, ¿no es cierto? decir, bueno, a, ¿a quién votamos que me esté proponiendo? Mira, como sean las medidas radicales, imposibles, como lo han criticado bastante a Javier Milei, le van a seguir dando duro de aquí a octubre, son las elecciones sí. presidenciales. Mira, aquí tenemos eh, resultados. Porque claro, le dicen, lo que tú estás proponiendo es imposible, una utopía, sí. qué sé yo, no tiene respaldo, no no tiene suficientes dólares para dolarizar a Argentina, cómo no. lo va a hacer no ha presentado ningún mecanismo y entonces le critican, le critican, pero lo que tú preguntabas al inicio por ¿cómo se cómo se re cómo responde a que 7 millones de argentinos hayan votado por él? porque finalmente fueron 7 millones los que wow. votaron por él eh, ¿cómo responde eso? yo creo que el y es que los otros candidatos no están presentando propuestas por muy utópicas o por muy radicales, por, al menos son propuestas
0: o sea, hay una cabeza y... en él ha pensado mucho, es una cabeza pensante interesante. Mm. Mira, te quiero mostrar esto. Este, esto que... Estos son los resultados de la elección. Tenemos a Sergio Massa, con, mira, el guineanismo quedó tercero.
2: Mm.
0: Y, y, perdón, entre claro, entre Massa, eh, Milei sacó el 30% de los votos. Eh... La reta 11%, Bullrich 17%, Massa solo 21%. O sea, eh, que solo un candidato entre gobernaciones, por el sistema federal que tienen, y él solo levantaron un 30%, eh, él está mucho más cerca de ganar. No sé, no sé si una primera vuelta probablemente vaya en un balotacho. Eh, pero su discurso remeció a Argentina.
1: Y sobre todo, sobre todo, remeció a una parte importante, ¿sabes de quién? De un grupo de... demográfico que está entre los 18 y los 30 años.
2: Wow.
1: Son personas que no reciben un agu... el aguinaldo argentino. El aguinaldo argentino es un treceado sueldo que reciben los argentinos. Eh, es como si aquí dijeran en Chile sabes que todos los trabajadores van a recibir 13 sueldos porque en verdad hay algunas empresas que te dan 13 sueldos pero es una cosa de la empresa yo, yo trabajo en una empresa en que en que te dan 13 sueldos ¿ah? y que el treceavo sueldo te lo reparten como en, en dos tandas como un bono bueno pero allá en Argentina la gente que tiene eh, contrato dependiente todos reciben 13 sueldos y allá le llaman el aguinaldo aguinaldo uh -huh. se llama entonces estos jóvenes que son eh, que tienen ingresos autónomos que son tan entre los 18 y los 30 años
0: los monotributistas, ¿nunca? ¿cierto?
1: nunca,
0: ¿ah? ellos tienen un concepto como que se llama monotributista algo así que eh, ellos se tienen que gestionar todo tienen que pagarse un seguro social, salud son como
1: acá, prensa. como las personas que, son, que, que con boletos honorario, honorario. tal cual eh, son autónomos, y, mm. y son jóvenes, generalmente. Entonces, eh, claro. eh, hay, han hecho estudios que eh, el, el grupo demográfico es entre los 18 y los 30 años, y ese grupo, a Javier Milei, ha llegado mucho a través de las redes sociales, a través de TikTok, a través sí. de Instagram,
0: pero es que y además
1: poco... ellos no saben lo que es tener ese aguinaldo entonces para ellos no sería sí. una pérdida. No sería una pérdida eh, es una apuesta. Bueno,
0: una apuesta... O sea, más que una apuesta, sí. ojo, que a mí es como... Para explicarle a la gente bien esto, eh, es como... En Argentina está la, la villas Miseria, ¿ya? Javier Milei arrasó en las villas Miseria. Es lo mismo... Ah, es,
1: oye, y arrasó en esos lugares, como Villas Miserias...
0: Sí, porque ese es el nombre que recibe, es como las sí, poblaciones de Cayampa.
1: Pero fíjate que justamente en esas poblaciones... Es donde no hay presencia de Estado. Porque el Estado no le soluciona nada a eso a Argentina. Y, y entonces a esa gente, esa gente la gente dice, pero oye, vamos a dejar de recibir esta ayuda del Estado. Bueno, a mí nunca el Estado me ha ayudado, yo sigo en la pobreza. Y además Exacto. las cosas están cada vez más caras y además los arriendos son imposibles. Escuchaba un analista argentino que decía que los arriendos constituyen el 80% de la renta promedio de argentina. Sí. es decir, tú vas a ganar tanta plata y el 80% tienes que destinarlo al arriendo sí. es imposible por eso sí. los jóvenes además se quedan en la casa de los papás hasta muy tarde
0: ojo bueno, es que, es que es que ahí es nosotros problema. nos enfrentamos a un fenómeno que eh, eso habla mucho de Chile también y de más que el orgullo de los 30 años, de que cuando se hacen las cosas bien tienes desarrollo el sueldo mínimo en Argentina es de mil pesos chilenos para que se hagan una idea, y un arriendo cuesta 80 mil pesos chilenos de un mono ambiente en Argentina. Y el problema es que, eh, mira, es muy interesante esto, y para que busquen lo que pasó con Donald Trump en 2016, Donald Trump ganó en todos los estados y en todas, digamos, los, los, counts, los counties de población afroamericana pobre. Porque él ha pelado un discurso de volver a ser la América de antes. Claro. Y la, Estados la, Unidos. La, pero, la
1: gran América. la
0: gran, este, gran Estados Unidos. Y lo mismo está pasando con mi ley, que yo, a mí la gente me critica mucho que dice, pero ¿cómo tú conectas todo con el fútbol? Bueno, en Argentina tú tienes que conectar todo con el fútbol. <risa> y vienen ellos con el fuelle, con esta energía de ser campeones del mundo. Entonces... Ellos vienen con esa energía a de decir, mira, soñemos, es posible, ¿por qué no?
1: Y al menos al es menos una propuesta. ¿eh? Es los que... demás no tienen propuesta. Los demás dicen, vamos a seguir imprimiendo dinero, vamos a seguir en la misma dinámica que siempre. Y la gente ya, por lo menos, ya entendió que al imprimir dinero se crea no. más inflación. Entonces eso ya lo tienen re claro
0: los argentinos. Sí. Ahora, el tema es que, y debo, eh, vamos a avanzar en esto para ingresar a lo que es ya política económica seria de él. Eh, la disputa que él tiene y, y que un análisis muy fuerte que han hecho mu muchos analistas políticos viendo los diarios leyendo diarios prensa argentina y todo es que si sale Javier Miley electo presidente se termina la grieta porque es un nuevo ciclo total sin Macri, sin Cristina y que un poco Argentina es lo que va a apostar y que todo el mundo está expectante, bueno, ¿cómo es este presidente libertario, Cómo sería tener un gobierno libertario eh, en un país que de golpe y borrazo pasaría desde un país muy centrado en el estado hacia un país ultraliberal sigamos con él, revisando su discurso
2: hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición somos los únicos que queremos un verdadero cambio porque recuerden una Argentina distinta es imposible Con los mismos de siempre Con los mismos que han fracasado siempre Con los mismos que vienen fracasando Hace 100 años sin las ideas
0: Y se imaginarán aquí Entonces, cuando tú ves un tipo así ¿Tú escuchaste, cierto?
1: Sí
0: Que se vienen más de 100 años Fracasando en ideas no. Y es un golpe Para todos los argentinos diciéndole, bueno, aquí llegó el Llegó el momento de hacer algo distinto. Ahora, claro. eh, ese algo distinto, y a mí me gusta. Eh, y aquí vamos a entrar en la chimuchina, como dicen por ahí. <ríe> Eso eh, es lo, lo divertido y lo sabroso. Pues. Sí, va, 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 vamos, va, vamos, vamos al pebre del tema. Vamos, vamos al pebre. A mí me, me, a mí me encanta el pebre. te gusta el pebre a ti?
1: Me encanta
0: el pebre. Me encanta bien, los excelente.
1: Los, choribanes los choribanes con, con pebre, pebre no...
0: Uf. Ya que se viene el 18, viste, mete momento. Sí. Se me
1: hizo agua a la boca, porque a <risa> esta hora tan temprano. No,
0: porque es muy temprano, no, no es que Por no. Eso. nosotros no, no podemos. Porque la imagen mental es un choripán con algo más, con un earthquake, pero no podemos. Bueno, vamos con este señor, con estas medidas que son eh, un poco más, eh, digamos, polémicas como las que se plantean. Entonces, eh, vamos con la primera, que sería la eh, dolarización de la economía, pero antes eh, la eh, generar un banco central autónomo. ¿Cómo, ¿Cuál sería este plan económico a 35 años según lo que tú investigaste y lo que nosotros podemos analizar y ver?
1: Respecto al banco central, él no dice que va a crear un banco central autónomo, dice que lo va a eliminar. ¿eh? Y hay una más información... radical aún. Más radical aún. Él, hay una imagen de él en una de sus de su propagandas electorales en la televisión, agarrando una especie de como de papel y...
0: A ver, y, dame un segundo, que yo, yo ya sé cuál es ese... Video.
1: tirándola para el lado, dijo, así voy a hacer yo con el Banco Central. <risa> Lo voy a tirar para el lado. Lo va a eliminar, según dice él, ¿no? Eh, ahora, ¿es una idea tan tirar a las mechas? No, porque como hablábamos en a el ver, capítulo... Pero... ...anterior de economía de capital... ...los países no siempre tuvieron banco central... ...exacto... ...los primeros bancos... ...era otro mundo, es cierto, es cierto... ...era otro mundo menos conectado que el de ahora... ...pero los bancos centrales eran bancos privados... ...que, que empezaron a crecer... ...y que luego después con el tiempo... ...como eran una fuente de poder importante... Lo, ...los gobiernos los nacionalizaron... ...así nacen los bancos centrales... ...y tampoco era Exacto. algo que los países tuvieran desde siempre... Oye, bueno, mira, pero... esto
0: ...esto es lo que tú estás diciendo que esto es una cosa, el domingo se vota, esto es
2: yo la boleta, miren, en el 2001 hubo que se vayan todos no se fue ninguno, no solo que no se fue ninguno sino que además se multiplicaron, no pretendan resultados distintos con los mismos de siempre, porque los mismos de siempre no quieren cambiar nada, este sistema que es una podredumbre, que es una porquería, está todo podrido, tenemos un problema que es que la solución está en manos del problema, y la única forma que este modelo se puede cambiar es votando y sacándolos a patadas, llenando las urnas con votos de los que quieren cambiar el statu quo. La libertad avanza. Vayan, voten y cuando van a mirar, miren las fotos. Porque recuerden que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y están todos los que están ahí, llevan entre 30 y 40 años en el Estado. Son parte del problema, no de la solución. No... Bueno, un
1: poco lo que, lo que decíamos, sí. nosotros, ¿no es cierto? Que, que él está hablando de esta grieta, de esta. De esta... De este cambio de, de, de gobiernos entre peronistas y no peronistas eh, que llevan alternándose el poder por, cuánto 60 años o más. Uh -huh. y, y que parece que da lo mismo. O sea, mira, el otro día escuchaba un, a, una, un, a un analista ya argentino que decía el problema argentina no es político, es económico, pero uh -huh. la política dentro de, de la, la, el sistema político es bastante estable. No, no hay grandes problemas eh, civiles, no, no tiene... No tiene tanto... La gente en Argentina es muy distinta a la gente chilena y también distinta a la gente de Latinoamérica. Como que sí. aguantan, aguantan, aguantan y son mm. más civilizados, entre comillas, le tienen más respeto al Estado de Derecho, a la democracia.
0: Sí, eh, o sea, hay que entender... Pero que... el problema
1: es económico en Argentina. Es que, el problema mira... no es político.
0: Sí, a mí me explicaba, Jaime Bailey sacó hace unos días un análisis de los pueblos americanos, latinoamericanos, y dijo, los argentinos viven en el presente, el futuro no sabemos, y eso es algo que me han dicho muchos argentinos, que mira, yo no sé si mañana voy a ir a la carnicería y el bife va a estar, pongamos, a, un precio chileno 20 mil pesos pasa a 40 mil de la noche a la mañana. Entonces, vivamos el día a día, entonces llega un tipo como Miley que tú tienes razón de esto para afuera, el reducir el Estado. Mm. Y que eso remece mucho, porque al final, orgullo nuestro, ven lo que pasó en Chile, donde hay un Banco Central autónomo que no depende del gobierno y que lo tiene bastante controlado. Estoy, bueno, yo no, no me quiero ni imaginar cómo sería este gobierno con el Banco Central dependiendo del presidente.
1: No, y por eso tenemos mm -hmm. que... Te... Proteger y cuidar que el Banco Central siga siendo autónomo. Eh, Ahora. Sí. Oye, mira, mira, respecto de dolarizar a Argentina, fíjate que hace 50 años, Milton Friedman, este economista cierto que, que todos sabemos, norteamericano, eh, ya había, eh, había dicho, había sugerido que Argentina debía dolarizarse. Hace wow. 50 años atrás. <ríe> eh, y sabes que, eh, mira, he leído con mucho asombro. Que dentro de los economistas del hemisferio norte, de habla inglesa, ya sea en Gran Bretaña o Estados Unidos, no le hacen tanto asco a las ideas de Milley. Sobre todo a los norteamericanos, porque una cosa que les conviene a ellos es que un país entero se dolarice. Obvio que les conviene. Y sobre todo un
0: país, es que ahí está el tema, un país que está en disputa. Porque no es lo mismo un Milley en Argentina que puede pelearse con los chinos en términos de comercio exterior y política exterior y que va a mirar a Estados Unidos como, oye, mira, 35 40 millones de personas van a usar tu moneda que además yo tengo, en parte petróleo pero tengo la producción de trigo que tú necesitas porque no puedes comprarle trigo a Ucrania y que necesitas soja, soya para eh, diferentes tipos de comercio
2: mm.
0: Entonces, tú sabes que Argentina le decía en el granero del mundo.
1: Bueno, y... era claro, era Ucrania en, en, allá en Europa, pero ya aquí, ahora...
0: aquí Argentina. Entonces, obviamente que, eh, ojo que hay muchos movimientos de, así de subterfugio, ¿no? Como en esta guerra económica que, que, que se viene arrastrando hace un par de años geopolíticamente, y los chinos obviamente ya Apoyan el kirchnerismo totalmente Y que lo están auspiciando Con el uso de los renminbi y el yuan Como moneda de intercambio Un poco para meterle presión Para que, oye, mira, no te dolarices Porque yo te estoy habilitando Mi moneda local china
1: no, Y aparte que los chinos también tienen la, Tenían la idea, bueno, todos los países Del BRICS tenían Exacto. la idea De, de la cambiar de, no, Y aparte de, de transformar De mutar no de comprar ni de vender todo en dólares Sino que en yuanes Exacto. Eh, quieren un poco cambiar ahí la forma En que se hace el comercio internacional Que no sea tan solo el dólar la moneda eh, De aceptación mundial Sino que también que se Empiece el yuan a convertir Que a todo esto tú dijiste Renmin, Renminbi y yuan pero es lo mismo O sea el renminbi es el nombre como Como oficial Pero uh -huh. todo el mundo lo conoce como yuan Es la misma moneda uh -huh. china eh, y además es más fácil de decirlo eh, Pero dentro que China tiene, tiene ese plan, ese propósito Y si viene una persona como Javier Milei eh, es, es bien Ha sido bien aplaudido por los norteamericanos y Pero poco aplaudido por eh, estos países precisamente que componen el BRICS Que son China, Sudáfrica, sí. Brasil, India, Rusia
0: Ojo, eh, es que ahí, eh, ahí estamos en un tema geopolítico clave, porque claro... Sí,
1: sí por supuesto, eh, por supuesto. Y has dicho que Javier Milei le ha hecho un guiño a Estados Unidos. Exacto. Es como así decirle como, oye, prefiero hacer negocios contigo que con China.
0: Es que, a ver, nuevamente, eh, fútbol. Messi está en Estados Unidos. La, copa, la próxima Copa del Mundo es en Estados Unidos. México y Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos. Eh, la Copa América el próximo año se juega en Estados Unidos. Entonces existe todo un movimiento eh, de ver a Estados Unidos como tu, tu sostén económico. Porque el Mercosur es un fracaso. No, no se sostiene más. Eh, obviamente que Brasil con Lula tienen al caballero intentando hacer lo que puede, pero... Brasil está bien caído, hay poca confianza en Brasil no. eh, el, el hermano confiable era Chile y hasta ahí nomás, porque eh, alguien dijo hay que meterle inestabilidad al país creo que le metieron demasiada inestabilidad no. y o sea lo que está sucediendo bajo mi perspectiva y me gustaría saber tu opinión es que Argentina se está transformando en un país confiable para los inversionistas estadounidenses con el riesgo también del FMI y todo ese tema
1: Sí, pero Javier Milley ya anunció que dijo que iba a pagar la deuda, que ese era su, su objetivo número uno. y También es un guiño un poco para la credibilidad que tienen en el FMI, en el Banco Mundial, que ya de una vez por todas pueda pagar la deuda Exacto. y totalizarse. Yo es que quiero repetir esto y resaltarlo. En Estados Unidos y en general, en general cuando los economistas son bastante keynesianos en Estados Unidos, eh, yo, yo no he encontrado mucha reticencia en la idea de Javier Milley O sea, a mí me parece eso bien interesante, fíjate eh, Porque en general los economistas eh, son más bien como dados como al gasto público mm. como esta cosa más keynesiana eh, Pero han encontrado que la idea de Javier Milley Yo creo que, ¿sabes? que creo que básicamente que es por el tema Imagínate Estados Unidos poder emitir más dinero y que todo un país como tú bien dices, use el dólar, a ellos le, le, les ayuda mucho en el control de la inflación. Mientras sí. más demanda haya por el dólar, ellos pueden también eh, emitir mucho más dinero y, y hacer sus propias cosas. Eh, así que yo pienso que por una parte, por eso es que ellos están más o menos felices con esta idea. Yo no he encontrado, no he leído muchos economistas que estén en contra. Y a pesar sí. que dicen como... A pesar que dicen como sí, eh, que, que radical y... Y eh, este candidato libertario que, que quiere de nuevo hacer que Argentina sea una potencia en Sudamérica y en el mundo. Es que puede. Como que lo puede. Es que pueden. Lo puede. Es que puede. Tiene la, la capacidad y el potencial para hacerlo.
0: Es que es como. A ver. Cuando tú has estado por muchos años en desnutrición. Argentina es un país desnutrido, empobrecido, pero no es pobre como Chile. Que sea es algo que yo insisto y explico a toda la gente. Tú a Chile le cortas el cobre y tú, y tú empiezas a estatizar todo y el país se muere. O sea, sí. nos vamos todos. En cambio, en sí. Argentina, como tú tienes industria, tiene un esqueleto de industrias que necesitan inyección de afuera, una masiva privatización... Eh, y, y meter muchos temas que porque tiene industria y tiene ingeniero y tienes personas que pueden hacer la pega entonces si tú le metes dinero si tú metes trabajo Argentina en menos de 10 años puede convertirse en una tremenda potencia y el tema es que cuando el resto de los países vean que Argentina está creciendo aquí en Chile por lo menos ya sabemos que ese modelo un, un par de repesones y volvemos al camino entonces, la idea, y de lo que yo veo también con mi ley, es que eh, regionalmente eh, está generando un impacto muy fuerte. Eh, sobre todo en Chile, y aquí te, me gustaría llevar... No, yo sé que las políticas económicas de mi ley acá en Chile serían un poco impracticables, porque afortunadamente tenemos Banco Central Autónomo, pero me gustaría llevarte a una discusión mucho más profunda sobre si... ¿Por qué un liderazgo como Milei logra lo que está logrando? Y, sobre todo, yo lo veo desde el punto de vista de relaciones bilaterales. Eh, ¿Qué generaría un líder o un presidente como Milei teniendo aún a una Gabriel Boric en la presidencia?
1: Eh, oh, está buena la pregunta y no lo había pensado, fíjate. <risa> No lo había pensado Viste,
0: te saqué una de la manga. Sí, sí. sí.
1: No, lo vi, no lo vi venir. Oye, eh, pero a ver, ya... Ponga, ya pongamos ha... los
0: paños ponga pongamos la pelota no, al piso. Como... Que ya,
1: ya podemos saber un poco su pensamiento, si dijo que él con comunistas no negociaba, así tal cual. Así de que
0: simple. Que como totalitario.
1: No hablaba. Eh, y, y no sé, pues, intransigente, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque hay, acá hace están divididas las opiniones, por una parte está la opinión que el político debiera ser político y debiera tratar de aunar eh, esfuerzos y aunar ideas y que vamos y conversemos, yo converso con los comunistas y con los de este y con los otro, entonces encontramos una idea en común y hay gente que piensa así de la política y hay otras personas que piensan que no, que yo debo ir por mi camino lo que yo creo que es correcto y con este si me está entorpeciendo el camino, chao, no, no hablo contigo, punto. Está, están estas dos visiones, ¿no es cierto? Y Javier Miley, como ya lo conocemos, ¿cierto? En su forma, él así, no sé si después ir a cambiar, no sé si va a, primero, si gana la presidencia, no sé, ahí va a tener que gobernar, por lo tanto va a tener que buscar personas, muchas de esas personas van a ser políticos, evidentemente.
0: No le sirve sí. un gobierno de tecnócratas, por si acaso. Ahí se meta a los tecnócratas o un gobierno bueno, y de demasiado hecho, intelectual.
1: Sí, sí. De hecho, Javier Milei ya dijo que quería a Macri como, como canciller o encargado de la relación internacional. O sea, ya le hizo un guiño a la clase política. Oye, pero sí. Si,
0: pero si Macri... Eh, y esto pasa cuando uno escucha medio argentino, Macri ya dijo que él preferiría tener a Miley de presidente que a su propia candidata, y sí, lo dijo sí, sí.
1: Están y lo dijo están
0: haciendo ahí el, los cariños están haciendo <risa> Bueno, y, y, es y por eso, eso, que y eso hay... es política y eso es política que la gente claro. entienda porque muchas veces y, y yo creo que aquí también se ve que lo que, está, que, lo que quiere intentar hacer el expresidente Piñera en Chile es decir, miren si nos vamos todos unidos que esto lo habla abiertamente Vanessa Kaiser si nos vamos todos unidos podemos perder el siguiente gobierno la siguiente elección presidencial ¿Sí? que eso es una realidad o sea, cuando tú tienes una izquierda en Chile con un 38% sólido que no lo mueve nada le, le faltan 13% para sacar el gobierno y no sabemos qué es lo que se viene en eso. Entonces tú ves a un tipo como Millet que también tiene que jugar la muñeca política.
1: Es que va a tener que caer en el juego de la casta, yo no sé. Mira, hasta el momento, porque hay algunos que lo critican y dicen Ay, que Javier Millet ya es de la casta, porque es diputado y qué sé yo, pero pero Javier Millet ya tiene ciertos comportamientos que tratan de sacarse, eh, de librarse de, de, de esta etiqueta de casta, porque etiqueta que el mismo no sé si la inventó, pero por lo menos la puso de moda: eh, que es que mientras está fungiendo como diputado, él dona su no, no lo dona, lo sortea. Lo sortea, so, es eh, que es diferente donarlo que sortearlo, porque donarlo no, porque no ya sabemos el, algunos que, do, que
0: decían que donaban, que, <risa> <y> ya conocemos lo <risa> algunos... que donaban, <risa> Sí, no, Donado pero a una fundación, sea... la fundación, a fundación Mi Casa.
2: Claro,
1: claro, sí. Hay, bueno, hay una diferencia entre donar y sortear. Javier Mirel lo que hace con su sueldo todos los meses es que sortea su sueldo, que en Chile su sueldo son como 2 millones de pesos aproximadamente, chileno Y eso todos los meses lo, lo sortea a un, a, un, a un ciudadano argentino X, con suerte. Eh, y, y entonces él con ese acto, con esa acción, él da una señal potente de credibilidad, de decir, sí, soy diputado, pero no me quiero, no quiero que me que me incluyan eh, en este en este grupo que él denomina la casta, que son estos políticos que llegan ahí, que trabajan poco, que ganan un montón de dinero. Eh, los chorros. Y que, los chorros o los ladrones. Y que tampoco hacen nada por mejorar la, la calidad de vida de las personas. Yo vi una... Sí. una una propaganda que, que tenía javier milei bien, bien tristes. O sea, bueno, él también está jugando ahí con eh, los sentimientos del argentino, una, una viejita viejitas eh, que, que las grababan yendo a votar y dice ¿por qué vas a votar por Javier Milei? Y la viejita así como al borde del llanto, ¿cachai? Pero no, no era, no era una actuación, era como una, una grabación real de que tomaron a una una señora así de edad. Y que la señora decía es que ya no me alcanza para comer, no, no tengo nada para comer. Cuando cuando era chica uh -huh. vivía en la pobreza, después fuimos bien y ahora voy a morir en la pobreza. Entonces es bastante crudo el relato. Y Javier Miley se está aprovechando de ese sentimiento de, tú Pero... dices, de haberse un país que se, que se empobreció y a costa de que hay una casta política que se está robando el dinero de
0: los ciudadanos. Ahora, yo tengo es, es un una. Relato. Una pregunta porque yo te imaginaba ese cambio de mando eh, de Alberto Fernández a Javier Milei y que inviten a la embajadora chilena del Partido Comunista con el presidente chileno. Con Gabriel Boric ¿Mm? y con la ministra, ¿cómo se llama la embajadora de Chile en Argentina?
1: No No recuerdo. <coughs>
0: era dirigente del Colegio de Profesores
1: a ver, aquí lo voy a buscar
0: Bárbara Figueroa Ah,
1: Ant Antonio Urrejola, no?
0: no, no, Bárbara Figueroa
1: ah, Bárbara Figueroa
0: entonces eh, ah, sí ah. <ríe> entonces igual ahí hay que pensar que y esta es una pregunta para, no tan solo para ti sino que para nuestros auditores en esta mañana. Javier Mirey se declara como un liberal. Como un libertario, inclusive.
1: Liberal libertario. Dice liberal
0: libertario. ¿Sí? ¿Es José Antonio Casi el republicano eh, el símil en Chile? Porque, discúlpame, y no sé si tú consideras esto una opinión válida. ¿Mm? Pero José Antonio Cási es parte de la casta
1: claro, por supuesto Entonces, <risa> no, sé, no sé si es chorro
0: <risa> no sabemos, pero, pero es parte porque, de la casta
1: porque ser parte de la casta para Javier Milei es ser chorro además
0: claro ladrón. pero eh, yo siempre mira, te voy a ser súper sincero para mí <risa> dentro del partido republicano quien de verdad representa las ideas de Milei son los Kaiser Vanessa Kaiser Johannes Kaiser y sobre todo, Axel Kaiser Uh -huh. entonces mi percepción es que el único que podría asumir un rol de liderazgo a los Milei es Axel Kaiser viniendo sí, desde la intelectualidad
1: eh, eh, interesante el tema porque Axel Kaiser como que con este triunfo de Javier Milei, y con este triunfo en las PASO Axel Kaiser ha dicho que está, ahora sí, como que lo piensa, ser candidato. Está esperando va a ver cómo le va en las elecciones presidenciales a Javier Millet. Y, y él ha, ha dejado la puerta media abierta. Cuando yo me acuerdo, en unos años a, años atrás, él tenía la puerta totalmente cerrada a la política. O sea no, 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 yo no soy político, qué sé yo. Y ahora yo he visto que ha dejado la puerta abierta y he dicho, sí, mira, yo puedo pensarlo si la gente me lo pide. Sí, Javier, vean, vamos a ver cómo le va uh -huh. a Javier Miley. Y ahora que ya se ve algo más de dinamismo del sector libertario en eh, Sudamérica, él está Kaiser está dejando la puerta abierta para una posible candidatura. No sé si también va a tener todo el... ¿Con, con quién se va a unir? ¿Con qué tipo de políticos sí, es que eso, ¿Quiénes es van a ser que, sus aliados? Eso es, es lo que, que todavía no se sabe. Es que,
0: es que sabes lo que me pasa a mí? Que Javier Milei es un fenómeno. Y no es que... Busquemos un líder así, pasional, porque eso es más para Argentina. Pero mi percepción es que eh, lo complejo que estamos enfrentando hoy en Chile es que tú necesitas intelectuales, tú necesitas gente que haga, que, que pasen por el tema de, de, de ayudar a pensar a las personas. Dame un segundito. Entonces para mí, o sea, si, me pregunto, si no es Axel Kaiser, tiene que ser Vanessa Kaiser. Creo que Vanessa Kaiser ha hecho una campaña en línea muy buena eh, de posicionamiento de ideas y que creo que el sostén político, si bien en Chile es un poco más complejo para la idea libertaria, está surgiendo. Y ya en Argentina cuando tú tienes un sostén de un gobierno potencial que puede ser electo y puede ganar, obviamente que aquí en Chile eh, y esperemos que lo que venga hacia adelante de aquí a fin de año demuestre hacia dónde vamos como país, qué es lo que queremos como Chile, ¿no? Eh, donde está todo el juego va a estar en, en la elección de la nueva constitución o sea, si se llega a rechazar todo el sistema político que ha desfondado entonces y,
1: y entramos en otro tema que lo y entramos buscar. en
0: otro tema Sí, totalmente bueno,
1: Seguramente lo vamos a tocar más adelante Cuando ya se acerque sí. la, la fecha de votación Pero, porque, porque nosotros porque... tenemos Nuestra voy a tener telenovela acá. Exacto.
0: Y es terrible Pero porque ahora al final la
1: telenovela argentina sí. Claro, porque
0: lo que vemos en Argentina ¿Quién te dice a ti Que de aquí a un par de Un año más, porque vamos a estar en elecciones Municipales de aquí a un año más No surja Como una especie de un león Como mi ley eh, que ya hay tipos, o sea, hay unos tipos como uno, uno Rabinet, eh, unos Rabinés, unos Kaiser, que están ahí tanteando terreno, porque quieren obviamente eh, sí. monetizar. Sí, mira,
1: El problema es que las la ideas están, pero la gobernabilidad falla, porque uno dice: ¿Con Exacto. quién va a gobernar Javier Milei? ¿Con quién va a gobernar Axel Kaiser o Johannes Kaiser o Vanessa Kaiser? ¿Con quién van a gobernar?
2: ¿Va Necesitan a gobernar el número como... mágico, po
1: con Chile vamos, vamos por Chile, con, o con republicanos, o, o porque necesitan también cubrir un montón de oficinas y un montón de mm. puestos, ¿cierto?, de cargos públicos, de confianza que no puede tampoco ser cualquier persona, no te podéis farrear, ¿cierto?, si, si llega un liberal libertario a gobernar, no te podéis farrear la oportunidad, ¿no es cierto?, entonces, ¿con, ¿con quién te vas a rodear?, quién es, ¿cómo vas a ejercer tu gobernabilidad?, ¿cómo va a ser tu relación con el Congreso?, que, o vas a gobernar por decreto, porque también te volverías por como plebiscito. Me que gobernas por, por
0: bueno, mi ley ha dicho que quiere gobernar por plebiscito. Sí, bueno. Vamos a
1: ver es cómo que, funciona eso.
0: Es que ahí es donde nosotros nos enfrentamos quizás a... Y aquí esto es un tema para un podcast completo. Que es la crisis mm -hmm. de las de, de la democracias eh, eh, tal y cual las conocemos a nivel mundial. O sea, ya no... Eh, con internet de por medio, eh, no es posible sostener una, demo, una democracia tal y como la conocíamos. Porque ya la gente, eh, yo no hablo de esta propuesta súper populista de una democracia digital como el partido de la gente, no, no nada que nada que ver. Pero sí los fenómenos mediales afectan. Y Javier Miley es fruto de YouTube. Al igual sí, que fue porque... en su momento París,
1: que son sí. hijos de YouTube sí, tengo, tengo un comentario que hacer ahí bastante jugoso, no sé si me lo permite. No, usted tiene,
0: usted tiene, libertad de expresión absoluta acá, así que dele nomás. <ríe>
1: farándula, no, esto es farándula pura, ¿eh? farándula pura. Por ahí supe de, de una buena fuente que Javier Miley estuvo mucho tiempo antes de estar en la política, mucho tiempo se desempeñó en el mundo privado, sobre todo en los mundos de los fondos de inversión y de mm -hmm. la bolsa. En ese mundo se desempeñaba En Broker
0: economista.
1: Broker, sí broker. Como economista eh, Y le iba bastante bien ah, Era bastante exitoso Y dicen los que lo conocieron en ese mundo Y en ese En ese rol Como profesional Que no era ni la sombra del Javier Milei Que nosotros conocemos ahora No, no era así Y entonces lo que algunas personas se atreven a decir Es que él inventó un personaje para la tele porque él empezó, mm. no como con fines políticos, recordemos que a él sí. le invitaban como economista. y en la televisión él creó un personaje, este personaje que, que todos conocemos, ¿no es cierto?, que, que se alteraba por todo y le decía en su cara, oye, tú eres un ladrón mentiroso, que hay indesiano, no, no saben nada, uh -huh. eh, Le decía a otros políticos de izquierda de ahí, de Argentina o incluso de centro, eh, y que las personas que lo conocieron en su desempeño en el mundo privado dicen que no era así, no era su comportamiento habitual. Era más intelectual. Sí, y, y serio, y le iba bien, era exitoso. ¿En y, serio? Y así, pues si eso es lo que pasa. Bien, porque pega, ¿no?
0: porque que eso es lo que, que pasa que... Es que... Parece
1: que para la televisión él creó un personaje y el personaje como que se lo comió. Entonces la, ahora la, la gente se pregunta en Argentina, bueno, los que lo conocen más de cerca, se preguntan, eh, ¿Cómo va a gobernar? ¿Qué Javier Milei vas a hacer hoy? ¿Vas a ser el Javier Milei que, que eres tú en, en tu ámbito privado? ¿O vas a gobernar como este personaje que creaste?
0: Mm. Y bueno, ahí bueno. entonces
1: entran como un poco la suspicacia Porque uno dice, a ver, pero pucha, igual necesitamos que nos gobierne alguien serio eh, No podemos Ajá. tener un presidente que ande peleando con los chinos Igual tenemos negocios con los, los chinos. chinos Es que... O, o, Fija, bueno, al final que... le
0: puede pasar lo que le pasa a Boric, que al final, como dice un comunicador por ahí, el, el rey de la voltereta. Bueno, por eso Entonces, también Entonces... He, escuchado,
1: he escuchado a otros analistas que dicen esto le va a hacer mal al libertarianismo porque va, si esto le resulta mal, si se dispara a los pies Javier Miley y uh -huh. hace mal la pega como presidente. ...va a ser pésima propaganda... ...también para el libertarianismo... ...y por otra parte tiene otro ataque... ...por el ladito... ...por otro ladito, cierto... ...que es, oye Javier Milay... ...porque dice que el liberal se está en contra del aborto... ...ese es un ataque mm. por otro lado... ...y él va a tener varios ataques de ese tipo... ...porque una sí. persona... ...a mi juicio no puede ser etiquetada como... ...yo soy liberal, libertaria... ...y tengo que tener este set de pensamientos... ...las personas mm. somos muy complejas... ...y podemos tener muchos pensamientos... Y no sí. todos los pensamientos se van se van a ubicar dentro de un contexto cierto ideológico cuadrado, porque si no, no sé, no somos así las personas, somos muy sí. más complejas que eso. Y entonces, por un lado, los atacan los liberales liberales que dicen cómo están contra el aborto y por qué quiere como revertir las leyes que ya se habían ganado en Argentina. Es eh, que ahí es en donde entramos a. Ese, en ese sentido, tiene el apoyo de conservadores como Agustín Laje, que tú lo habías mencionado hace es un que, rato, a un es que lo apoya en ese sentido sí. porque es más
0: conservador es que ahí es donde entramos a un conflicto eh, ahora, di, disculpa a la persona que voy a nombrar, pero Slavo Chichek eh, uh
2: -huh.
0: ha mencionado abiertamente que el gran problema que enfrentamos hoy en la política en general a nivel mundial en el mundo occidental y en otras partes es el famoso sectarismo uh -huh. donde lo que tú buscas es que tu comunidad, tu grupo de gente que piensa igual que tú, gane y que todos ganemos pero que piensen igual que yo. Que es lo que uh -huh. le ocurre a la izquierda, más extrema. Que tú no puedes dialogar con una persona que es medioambientalista porque dice eh, los inversionistas son malos porque quieren destruir el medioambiente. Claro. No hay un punto de negociación. Uh -huh. Lo mismo ocurre con, la, con los pañuelos a celeste en Argentina y los pañuelos verdes. Uh -huh. eh, con estos temas más valóricos que son súper fuertes en discusión. Las políticas sí. sectarias impiden democracias nacionales, impiden la unidad nacional. Y yo creo que el gran problema de mi ley hoy es que va a tener que pensar en Argentina primero, y lo mismo nos pasa acá, aquí necesitamos un, un líder, liderazgo, hombres y mujeres que pongan a Chile primero y encontremos la unidad por sobre mi sector. Porque
1: tendríamos que ser una sociedad bastante evolucionada para eso, no, no lo veo como una característica muy latinoamericana
0: no, es que precisamente es donde nos falla el tema de ser latinos porque al final eh, el sacrificio que hay que hacer es poner al país primero por sobre mis intereses personales yo recuerdo mucho hubo uh, una discusión en Francia en los años 70 sobre la legalización del aborto y habían sectores de derecha ultra conservadores ahí hay un diputado que dijo mira yo estoy en contra del aborto por principios valóricos, pero la frase es un país laico y desafortunadamente como país laico yo tengo que votar a favor de esta ley porque es una ley que no so si una, una persona no quiere abortar es decisión personal yo no puedo obligar a una persona a abortar o no, pero este es un país laico y yo tengo que atenerme a esa laicidad a ese laicismo, perdón uh
2: -huh.
0: que es como una lógica muy muy avanzada, si uno quiere decir, ¿no? Entonces, la, dia, la dialéctica valórica nos vamos a perder siempre. Porque. Pero.
1: Sí. Eh, si me permite, antes que se me vaya una idea. ¿Sí? Que es bastante interesante. Y es bastante interesante porque Javier Miley la, la ha puesto sobre la discusión pública y ha, ha generado bastante rechazo. Uh -huh. Es precisamente la idea de que la mujer no puede abortar. Pero la persona sí puede, por ejemplo, vender un riñón si quisiera. Nada, Entonces, es que ojo, ojo los que, que están ahí a favor del aborto es que los que están, no, si Javier Miley lo ha dicho tal cual, porque esta idea no es de él. De hecho, es de un filósofo norteamericano que se llama Jason Brennan, que él dice precisamente que si tú puedes regalar un, si tú puedes donar un riñón, no es cierto la ley te Pueden permite vender. donar un riñón. Sí, él dice. Esto es ya una discusión filosófica, por supuesto. Si tú puedes donar un riñón, ¿por qué no lo puedes vender? Y evidentemente eh, Jason Brennan en una conferencia en Estados Unidos hizo una pregunta a la audiencia. Les dijo ¿Ustedes donarían un riñón a alguien acá ahora si tuvieran que decidir? Nadie levantó la mano. Y después dijo ¿Ustedes venderían un riñón por 50 mil dólares a alguien que lo necesite sabiendo que ustedes pueden funcionar con otro riñón? Muchos levantaron la mano. Entonces ya, bueno, este filósofo ha puesto ese tema en discusión sobre el mercado de los riñones, básicamente o de cualquier otro órgano que tú puedas vender, ¿cierto? Que si lo puedes regalar, no sé, sea, yo puedo donar sangre, puedo donar, qué sé yo, médula, puedo donar un riñón. Entonces, Jason Brennan dice: si lo puedes regalar, ¿cuál sería, cuál sería eh, la incapacidad moral? Vender. De venderlo y es y bueno esa es una discusión que pone sobre la mesa jason brennan y después le, le, le responde otro que dice que no que no todas las cosas se pueden no la puedes mercantizar todas las cosas bueno hay una discusión entre filósofo y javier sí, pero y encanta, es que rescata esa idea y dice nosotros podríamos en argentina Eliminar o disminuir El problema de la falta de riñones Cuando la gente se muere por una falla Renal eh, uh -huh. eh, Sabiendo que podemos eh, permitir a la gente Que venda un riñón Cuando tiene los dos riñones buenos. Y bueno, y eso que Javier me le ha dicho <risa> Genera una polémica Entonces yo, igual no, no sé si tengo mi No sé si yo personalmente tengo una idea Muy acabar respecto a ese tema Pero digo yo eh, veo la inconsistencia de, lo, de las personas que están a favor del aborto, porque por una parte sí eh, defienden la idea de que una madre pueda eh, matar a este ser que se está formando en el vientre, uh -huh. pero por otra parte, eh, digamos que rompen vestid rasgan vestiduras cuando se habla de poder vender un riñón. Y ahí es yo también que, veo una diferencia en el mundo liberal.
0: Es, es que, que hay una decimos, doble moral muy, 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 muy siniestra. Hay una doble moral muy siniestra porque el tema es súper simple. Eh, vivimos en un mundo donde tú puedes vender todo, casi todo, incluso a través de medios legales. Eh, desde sesiones en streaming de lo que tú quieras. Hasta personas que pueden vender y ni siquiera pagando impuestos sus fotos más íntimas. Claro. entonces si yo, tú ya tienes ese tema con lo digital, hasta qué punto y esto es un tema bioético obviamente uh -huh. eh, que tiene que ver con las libertades del, del ser que es mucho más profundo y una discusión muy intensa porque la gran mayoría de las personas no piensan y no tienen esa profundidad intelectual y disculpa que, que te hable así de duro pero eh, hay discusiones que tú no puedes tener con todas las personas porque no tienen el acervo cultural para esa conversación manejan principios básicos la gran mayoría de las personas yo no lo puedo pedir aunque puede ser pero hay muchas personas que no tienen su capacidad intelectual o su cognición para entrar en un debate como la conversación que estamos teniendo tú y yo ahora por lo tanto el gran problema que enfrentamos hoy es que la gente busca es que el gran dilema que enfrenta Argentina Brasil, Venezuela Ecuador, América Latina en general Tú tienes que ofrecer un paquete de ideas y soluciones básicas para la gran mayoría de las personas, porque la gran mayoría de las personas son básicas. Y hay otro grupo de personas que son más complejas, que mueven el mundo y que viven una realidad distinta y que esas personas son las que complejizan la discusión. Es como, ¿qué es lo que necesita Chile hoy? Necesita soluciones económicas fuertes prácticas. Necesita concesiones, cómo resolvemos problemas medioambientales? y necesitamos resolver el eh, problema de vivienda y resolver el tremendo problema que tenemos en el sistema educativo y sistema eh, de funcionamiento de las municipalidades con una nueva regionalización, punto bueno, ¿Ya? si
1: estamos nosotros tocando el tema de la venta de órganos eh, Por, es porque es tenemos
0: porque, un acervo cultural distinto no, porque, no
1: y es porque Javier Milei ha puesto, o sea, yo no lo saqué es, de la nada
0: exacto es porque exacto. Javier
1: Milei ha puesto el tema en la, en la mesa
0: y es que más allá de la crítica yo creo que eh, Javier Milei pone los puntos en temas que son controversiales porque él sabe que todo es un clickbait. hoy o sea él es súper consciente de que eso es viral mm. Claro. es así, sí. es lo pasó con Trump pasó con Bolsonaro pasó con la campaña del rechazo eh, de la nueva constitución bueno, son virales, y, fenómenos virales también
1: Milley además ha puesto el tema de la, de la posición de armas sobre la mesa tema que, tema que los argentinos no ni siquiera lo pensaban ¿eh? no era tema para los argentinos eh, eh, y la seguridad de, no era
0: tema antes de la pandemia <risa> ahora es una, la seguridad es un tema mundial y,
1: pero fíjate que tampoco tienen el, el tema como nosotros de la inmigración Tampoco tienen ese problema. Y, y por lo mismo, tampoco, eh, y el problema que también tienen en Estados Unidos, que por eso está la discusión sobre la tenencia de armas. Eh, y en Argentina, no ese, ese tema no estaba en la mesa de la discusión de, de la ciudadanía y Javier Milei lo, lo ha puesto.
2: Por ha el puesto seguridad.
1: Que el que tiene Javier Milei es que pone temas sobre la mesa que son bien. Es que. Es ya, muy, por, por eso te digo... controversial. No por, eso te digo, el...
0: por eso te digo que el tipo es muy inteligente. Porque, insisto, las personas son básicas. La gran mayoría de las personas son básicas. Cuando tienes un tipo que te empieza a hablar de, oye, mira, el, el impuesto es robo. Te están robando plata. Te mete el bichito para pensar, oye, pues, oye, pero oye, toda mi vida he pagado 19, 21% de IVA en Argentina. Que se va a dar 21%. ¿Es robo? Y, cómo, y bueno, yo financio el sistema político los políticos me roban a mí a través de los impuestos y ahí sigue un loop de pensamiento y tiene eh, mucho más eh, herramientas virales porque como el tipo estuvo expuesto y estaba en casi todos los canales el tipo hablaba y estuvo expuesto y daba a conocer su idea y así eso fue formando su estrategia a largo plazo así se demoró más de cinco años en llegar a donde está hoy sí. Entonces Ojo con ese tema, porque es una inteligencia distinta. Es una persona, es un muy buen estratega, es un, es un líder estratega. Y esos son los líderes que cambian países. Eh, el tema es que se enfrenta a eh, un 30-40% de argentinos que dependen del Estado para vivir. Y ahí es donde él va a tener conflictos serios.
1: Sí, eh, bueno, si logra dolarizar la Argentina, que él también ha dicho que no es de un día para otro, ¿eh? él, él ha aclarado ese punto porque como que la discusión pareciera ser que él a, asume el 23... No, no sé qué día asumen en Argentina. En noviembre, pero bueno, gana, creo. La, Oye, dato curioso que fíjate que el 22 de octubre es justo el día de su cumpleaños, el día de la elección. Wow.
0: Bueno, <ríe> dicen que la si coincidencia no, la no existen.
1: Va a ser uh, un buen regalo de cumpleaños para Javier Milei, que cumpliría sí. 53 años en ese, wow. ese día.
0: Oye, eh, Viviana, es muy, eh, eh, muy joven y, mira, un para ir cerrando, Javier Milei nos va a dar mucho que hablar porque la gente le interesa conocer desde Chile la postura de Milei. Eh... Y para cerrar esta discusión de hay que él tiene unos libros muy interesantes, creo que uno es Viva la Libertad, carajo, y el otro es sobre el plan económico para, para llevar a la Argentina al desarrollo, que es, lo tienes escrito, son los libros más vendidos en Argentina por casi dos años. Y para dirigirnos a otro tema muy rapidito, muy sencillo, eh, hubo cambio de gabinete, cambio de estético, se dice en el gobierno de Chile, no hay eh, temas económicos... Eh, no. Muy fuerte, sigue Mario Marcel intentando llevar este pacto fiscal. 30 segundos para referirnos a eso.
1: Eh, el cambio de gabinete, bueno, lo que más se habló fue del el que de la familia Los Venegas, ¿no cierto? <risa> que, que es muy chistoso, muy chistoso, porque la familia de Los Venegas en Chile es como nuestra propia Succession, aquí, una, una serie de, de HBO Max que habla de una familia que es dueña eh, casi de un país, o del mundo, no sé. Bueno, y ahí que parece que también eh, la familia Arredondo, Marzán, eh, uh -huh. está bien metida en política, eh, no sé qué, qué credenciales, no sabemos qué credenciales tiene realmente para ocupar ese cargo. Ha estado también, estoy hablando de la ministra de las Culturas, eh, bastante Arredondo Sí, bastante controversial también sí. ha sido su... Su nombramiento porque estaba metida ahí con unos problemas de plata, unas fundaciones. 60 millones
0: de pesos con el tema casos fundaciones. Sí, y se han destapado otros temas más serios en el Gore de Bio Bio que sorprendió la embajada, a la embajadora chilena en el Reino Unido también estaba metida en esos problemas. Mm. Eh, no, sí. Si, ta, ta, ta. Sí, es un tema complejo. Lo que pasa es que cuando ya la corrupción se sistematiza y sobre todo, bueno, ya estamos a menos de tres semanas de nuevo, del tema de todos los 50 años del, eh, del golpe de estado, del pronunciamiento militar, o como usted le quiera llamar. Eh, está un está medio enrarecido el ambiente acá, porque yo noto un desgano de la gente muy fuerte. Y ese desgano eh, puede afectar mucho. Eh, pero como estamos aquí temprano en la mañana y queremos levantarte el ánimo te vamos a dejar un mensaje el próximo en, en unos meses más porque va a empezar también la campaña del apruebo de la prueba o rechazo a la propuesta constitucional, que le, le solicitamos que revisen las propuestas eh, se vienen cambios muy interesantes porque ahora los constituyentes pueden generar enmiendas, ¿ya? y nuevos capítulos de la misma, del proyecto constitucional eh, y eso está permitiendo que exista un mayor debate en esa línea y um, uno de los temas clave es que eh, nosotros como país estamos fortalecidos y nosotros como país más allá del gobierno de turno eh, mientras no se toquen las instituciones clave económicas eh, el próximo gobierno va a poder surfear mejor la ola eh, y esperemos que sea un gobierno que ponga a Chile por delante es un gobierno de unidad nacional, de democracia nacional y que ponga al país por sobre todas las cosas
1: y cuando tú hablas del próximo gobierno a mí me parece como una eternidad porque esto ha sido un parto tan largo que cuando faltan, no sé, tres años dos años y medio para que termine este gobierno eh, se este me hace gobierno
0: se acaba a fin de año pero no en términos sí. de presidencia, sino que en términos de quien maneja hoy la discusión política es el Congreso y el Congreso está bien repartido y eh, en hay una ingobernabilidad que se viene arrastrando hace, creo que unos 15 años que lo, hemos, lo conversamos la otra vez y que eso impide tener políticas económicas claras y que urgen.
1: Bueno, sí, eh, claro, hablando en esos términos, este gobierno no, no ha sido gobierno y quizá... Tampoco gobierna aquí en adelante, pero a lo que me refiero yo es que se me hace eterno pensar en el siguiente gobierno. Creo que van a pasar muchas más cosas en uh, Chile, que, que no sabemos, quizás cuántas cosas más se van a destapar. Y me da miedo pensar en el próximo gobierno. Estoy así como con miedo del futuro, porque, porque no veo que haya un candidato viable, o bueno, o candidata, por supuesto. Eh, que nos vaya a sacar de este problemita que, en el que estamos metidos eh, es que para
0: eso tú necesitas no sé. dos números mágicos 103 diputados y diputadas y eh, 33 senadores y senadoras ese es el número mágico y mientras sigamos con un sistema de elección de senadores que es mitad y mitad cada ocho años y sin una fuerza política de unidad, difícilmente va a poder lograr los 103 diputados y diputadas y los 33, 34 senadores y senadores para gobernar. Suena muy como lógica de partido único, pero eh, para los equilibrios de Chile, tú necesitas ese número, que es el número mágico: 103 diputados y diputadas y 33, 34 senadores y senadores. Ese es el número que cualquier grupo político hoy debería tener a la vista, más allá de las municipales, gobernadores, que al final no tienen cero poder. La clave está en poder ganar un, el Congreso o llegar a acuerdos con fuerzas, eh, y en el Senado también. Y mi percepción es que eh, no existe alguien o un líder o una líder que diga mira, estos son los puntos clave necesitamos ir por este camino yo, yo soy de la idea de que hay que concesionar hasta que duela y eh, ver la forma en la cual recuperemos la inversión extranjera y más y eh, a veces hay que sacrificar ciertos principios y ciertos elementos para pensar en el futuro y tenemos urgencia extrema en salud y educación que debemos y tenemos que saber resolver, pero sin la cabeza clara de la gente gobernante nunca, nunca va a poder encontrar soluciones para el futuro del país
1: la pregunta que me hago yo es, estaremos condenados estaremos condenados a ser un país latinoamericano más eh, que no que no, no sea capaz, no tenemos la gente, los líderes ni el capital humano para... Mirar más allá y decir... Mmm, vamos a tratar de buscar una gobernabilidad... Que nos permita ponernos serios... Dejarnos de... de separarnos con ideologías que son... Eh, de nicho... Por así decirlo...
0: Sectaria... Eh,
1: sectaria... Y fíjate que tengo un análisis... No sé si... Bueno, allá al final del programa... Pienso que desde que irrumpió en la política... El Partido Comunista... Todo se empezó a salir de madre, eh, el Partido Comunista ha sido como un disruptor, eh, bastante potente en la política, porque recordemos que hasta cuando estaba la concertación sola, eh, era bastante estaba bastante tranquila la las aguas políticas en Chile, por supuesto que seguramente había corrupción y por supuesto que nadie se enteraba, eh, no me cabe en ninguna duda, pero llega el Partido Comunista hace, de la mano de Michel Bachelet también, que le, que le abre un poco ahí el panorama y le permite entrar en, en, en escenario. Eh, y hoy, en poco tiempo, fíjate lo, tenemos en los ministerios más neurálgicos del país. Eh, están ahí. Ah, también se dice que Telier está estaría al borde de la muerte. Hace, hace rato que, que se dice eso. Pero, pero a mi juicio... A mi juicio, eh, la erupción en la política chilena en el Partido Comunista vino a golpear un poco el tablero y a cambiar la, a cambiar la regla del juego.
0: Y es que ahí tú te das cuenta. Para que... viejo para mal,
1: para mal, diría yo. Pero
0: Mira, ahí para... tú te das cuenta de las debilidades del sistema político y económico. Más que económico, ojo. Insisto. Eh, es muy difícil cuando tú tienes fenómenos desde la burguesía. En el sentido que. Los, estos chicos de izquierda burgueses como Jackson Vallejo y Boric la gente, las personas de las clases populares no los quieren no uh -huh. los quieren y cuando tú tienes una población desencantada con la clase política este es el primer este gobierno es el primer síntoma y que es mi preocupación y que yo por eso insisto ¿eh? Es aquella persona que crea que José Antonio Cast tiene lista de la elección en el o Maybelline Matei peca no, de una inocencia claro, claro. brutal.
1: No, no poco creo. Y, y ojalá que, que ni José Antonio Cast ni Evelyn Matei eh, se crean que, que porque la, ganada, pasó la carrera una cosa en la convención no. o porque tienen la mayoría ya No, no. O sea, son cosas distintas. Y sí. ojalá ellos lo entiendan, porque en el que no se le suman.
0: Lo no hubo a la cabeza. la cabeza. Pero aquí la clave, y yo insisto con este tema: si sigue este, de, este tema de los problemas económicos, el candidato que diga yo le voy a devolver el 100% de los dineros de la AFP gana. Porque okay, eso sería bueno, el populismo sería extremo. Es
1: una movida populista, pero.
0: Pero vende. Y. Oh, yo creo que hay que leer muy bien las señales de fondo porque cuando tú tienes personas que quieren generar un nuevo estallido personas que acusan al gobierno de que quiere generarse un autocolpe, eh, y cuando tú ves un gobierno que la cabeza funciona mal y que no saben qué hacer o saben qué hacer pero lo hacen mal igual Yo creo que cuando tú tienes la cabeza pensante mal el cuerpo, este es un concepto norteamericano el body politic, el cuerpo político de la nación eh, está en riesgo y es algo mucho más peligroso que, eh, que simplemente tener corrupción, es cuando la gente deja de creer en Chile y cuando tú ves un tipo como Milei que dice, hay que creer en Argentina por y sacar a la casta, ese discurso vende eh, y un discurso que Hace mucho tiempo, varias personas lo han dicho, pero ninguno ha tenido la fuerza del tipo como Miley. Viviana, no queremos eh, dejar a la gente abajo, sino que darle esperanza. Así que esta va a ser una muy buena semana. Esta semana de este día 21 eh, de agosto. Le deseamos una muy buena semana, Viviana. Que tengas una excelente semana. Gracias. Vamos a dejar el boletín ahí disponible, ¿cierto?
1: Oye, sí, va a estar disponible en la página de... Bueno, tú lo vas a dejar en las redes En el link, de, ¿eh? Capital Rock. Capital Rock. En YouTube. También está en YouTube, en la descripción. Eh, pero también está, por si se quieren meter por farudd.cl, en recursos. Usted ahí pincha recursos, dice boletín regional. Y ahí se pueden ver todos los boletines regionales. Eh, y, por supuesto, el último. Y también me gustaría, si me das el, sí, el espacio. Un sí. minuto, un minuto, o menos... No,
0: no. De, de... Para,
1: para invitar a, a nuestros auditores eh, Martes 22 de agosto y miércoles 23 de agosto El martes 22 va a estar Marian Tupi eh, Es eh, un economista eh, Es eslavo eslova, es, eslovaco Ahí se ven en eslovaquia y eslovaco Bueno, es eslavo eh, Pero está radicado en Estados Unidos y él va a venir a darnos una charla, fíjate, presencial, presencial, a la Universidad del Desarrollo. El martes 22 va a estar en Santiago y el miércoles 23 va a estar en Concepción. Así que los dejo a todos cordialmente invitados. También podríamos dejar ahí la descripción, el link de, de, de inscripción. Porque sí, déjamelo. Y bueno, eh, va a estar súper bueno, por lo menos. Los que son de Santiago pueden ir el martes 22. Eh, en la Universidad del Desarrollo allá en Las Condes. Eh, la charla va a ser en inglés, pero va a tener traducción simultánea, así que va a estar muy bueno. Eh, la tesis de, de Marianne Tupi es que el mundo no se, no se van a agotar los recursos naturales. No, wow, nos vamos, a quedar sin no nos vamos a quedar sin comida. No importa la cantidad de gente que viva en el mundo, no nos vamos a quedar sin alimentos. Y eh, echa por tierra un poco la tesis maltusiana de que no debieran haber tantas personas en la Tierra. Él mm. dice todo lo contrario. Mientras más personas nazcan, mejor, mejor, porque mientras más cerebros hayan, más creatividad, más innovación. Eh, así que esa es la tesis de él. Es muy buena, es eh, de alto nivel lo que él expone. Él, de hecho, tiene un libro que se llama Superabundancia, por si lo wow. quieren
0: comprar. Oye, pero vamos a dejar esto en nuestro Instagram también y lo vamos a tener para difundir. Marian Tupi. María Antupi, y el Marian miércoles Tupi.
1: 23 a las 10 de la mañana en el campus de Ainadillo en Concepción. Yo lo voy a estar esperando, yo voy a estar allá. Así que el que quiera ir, vaya, inscríbase, y va a estar muy bueno. Además, con un coffee break, así, muy bueno.
0: Buenísimo, Viviana. Oye, se nos fue volando casi una hora cuarenta de conversación. Eh, vamos a extendernos un poquito más en nuestra transmisión de YouTube, así que eh, le agradecemos el tiempo en esta eh, mañana. Vamos con mucha fuerza. Tú puedes. Esta semana es importante para ti. Te queremos mucho. Mucha fuerza. Viviana Bejar, gracias por estar aquí en Economía Capital en Capital Rock. Lunes, grado. <risas> lunes 28. Te tengo Siguiente una bomba. Tengo... Siguiente lunes, te tengo una bomba a las 12 del día. Tenemos... Vamos, vamos matinal, se viene el matinal de Capital Rock tres programas tú Viviana estás invitada a participar también,
1: muchas gracias eh, toda la mañana para nuestros auditores para eh. que estén acompañados de nosotros
0: bombazo, lunes 28 de agosto a las 12 del día muchas gracias por su atención Viviana, como siempre un placer, que tenga una muy buena semana
1: Igualmente para ti, Orlando. Un gusto estar acá acompañándote en este programa y también con todos nuestros auditores. Así que un abrazo a todos, que tengan una muy buena semana.